0: Ako sa vám žije vo vašom meste, vo vašej obci? Aj týmito slovami som sa vám prihováral prostredníctvom upútavky dnes a v predchádzajúcich dňoch na našu diskusiu zaostrené. Či máme na mieste, kde žijeme vyhovujúcu dopravnú situáciu? Pekné námestie, dostatok miesta na voľný pohyb a bezpečný priestor nielen pre auta, ale aj pre chodcov? To je vec nielen mestských poslancov, starostov, primátorov, ale aj architektov. O tom, či je v našich mestách a obciach kontrolovaná alebo nekontrolovaná zástavba, sa budeme rozprávať s našimi hostiami. A priestor dostanú aj vaše otázky, ak nás počúvate v pondelkovej premiére. Dnešné zaostrené vysiela z Bansko-Bystrického štúdia Rádia Lumen Ivonovák. Spomenul som aj možnosť reakcie do dnešnej relácie. Ak máte záujem, ak vás téma nejakým spôsobom chytí za srdce, nech sa páči, v priebehu pondelkovej premiéry 7. júna sú tu pre vás k dispozícii SMS kontakty. 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Mojimi dnešnými hostiami budú dvaja zástupcovia samozprávy. Bude tu pani Miroslava Sitová, ktorá je starostkou najväčšej obce na Slovensku, Smížany. Vítajte v štúdiu Radia Lumen.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Lukáš Štefánik, ktorý je viceprimátorom nových zámkov. Vitajte. Dobrý deň, prajem. A diskutovať budeme aj s pánom Tomášom Sobotom, ktorý je architektom a urbanistom. Vítajte aj vy v našom štúdiu.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.
0: Dámy majú prednosť, tak ak dovolíte páni, najprv dám priestor pani Sitovej. To prvé kolo otázok bude také rozbehové, aby sme aj spoznali, aké sú východiska našej dnešnej diskusie. Ja som to už spomenul, spomenul pani Sitová, že smýžaný najväčšia obec na Slovensku. Bol som tam aj ja v Smyžanoch niekoľkokrát, takže viem, že máte ako obec napríklad aj supermarket, aj veľkú svetiňu Božího milosrdenstva, dokonca aj, aj paneláky. Takže to je možno také zaujímavé, čo sa týka obce, lebo možno by ľudia v prvom rade čakali od obce len nejaké tie domčeky a nejaké takéto ulice. Dá sa však aj v prípade obce ako také hovoriť o nejakých problémoch v rámci avizovanej dnešnej témy, kontrolovaný alebo nekontrolovanej zastavby v mestách a obciach?
3: Určite áno. Myslím si, že v každej obci a v každom meste sú väčšie či menšie problémy. Vyplýva to z toho, že niekedy ľudia nepoznajú celkom legislatívu a tú čiernu stavbu si postavia. Alebo niekedy aj cieľenie niekto... Keďže vie, že je to možno ľahšia cesta a potom si dodatočne niečo povolím, tak urobí to aj iným spôsobom. Taktiež v našej obci, tým, že je najväčšia obec na Slovensku a v podstate veľmi blízko prepojená s mestom Spíska Nová ves, tak je veľký záujem o bývanie, s takisto uh, úzko súvisí aj problém s dopravou a s väčším počtom uh, Aut, ktoré sa denne vlastne pohybujú hlavnou tráťou alebo hlavnou cestou obce. A taktiež e, chýba nám obchvat obce, či už to južný alebo severný, ktorý, ktorý by nám obrovsky pomohol odľahčiť dopravu. Takže či už to v rámci bývania alebo v rámci dopravy vždy sú určite nejaké problémy. To, čo ešte vnímam ako ako kľúčové je časť komunity rómskej, kde naozaj nám čierne stavby z roka na rok pribúdajú a v podstate toto legislatíva veľmi málo rieši ľudia nemajú tú vedomosť, respektíve majú slabú vedomosť právnu a tým pádom tie stavby pribúdajú. Zároveň je veľka, veľmi ťažko vymožiteľné, čo si legislatívne potom, keďže pokuty, áno, ude, ude, uh, udelia sa, alebo potom sa následne riešia v priestupkovom konaní, prípadne štátny stajený dohľad, ale, ale to vymožiteľ, tá vymožiteľnosť je veľmi, veľmi nízka. Takže problémov je hodne, ale všetko áno. riešime. No. Ďakujem. Pán
0: Štefánik, nové zámky patria medzi tie mesta na Slovensku, hoci nie krajské, ale ak hovoríme o okresných mestách, tak určite väčšie. Vy máte tiež asi svoje, nazvem to, problémy alebo výzvy, ktoré riešite. Ľudia v meste sú citliví na to, čo sa kde a kedy postaví. Takže e, váš pohľad na kontrolovanú alebo nekontrolovanú zastavbu v Nových zámkoch.
1: Ďakujem pekne. V prvom rade mi dovolte, aby som sa poďakoval za pozvanie do tejto relácie a chcel by som pozrieť týmto všetkých poslucháčov Rádia Lumen. E, na tú kontrolovanú alebo nekontrolovanú zástavbu sa dá pozerať z rôznych pohľadov. Jednak je limitovaná územným plánom a, a stavebným zákonom. A na druhej strane, ale tak ako aj pani starostka hovorila, sú ľudia, možno nejakí menší developery alebo súkromníci, ktorí si postavia nejaký rodinný dom, chatu alebo nejakú inú budovu bez povolenia. A bohužiaľ stavebný zákon, ktorý je už má 45 rokov, nie je nastavený dobre a nevieme sa niekde dohľadať toho, že, že by sme, alebo že by tie pokuty boli také veľké, aby, aby ľudia niekedy nemali motiváciu. Samozrejme, väčšina ľudí sa snaží stavať so stavebným povolením a tak, ako to zákon, zákon káže, ale vždycky sa nájde niekto, kto sa to snaží obísť. Na druhej strane, možno tá kontrolovateľnosť alebo nekontrolovateľnosť tej zástavby súvisí aj s developingom. E, ako ste spomenul, e, sme také stredne menšie mesto a nemáme toľko veľa developerských projektov v meste, ktoré by, ktoré by nejako zasahovali veľmi do toho prostredia, ale hlavné, čo limituje kontrolovanosť, nekontrolovanosť zástupy, je územný plán a stojevný zákon a my ako mesto sa snažíme vždy ísť v zmysle územného plánu.
0: Aj k tomu sa ešte dostaneme, napríklad aj v debate s pánom Sobotom, architektom urbanistom. Častu na časť sa ľudia na internete dočítajú, že niečo by mohlo vyzerať inak v mestách a obciach, keby to mestský architekt alebo nejaký architekt jednoducho naprojektoval alebo bdel nad nejakým projektom. Je to pravda podľa vás?
2: No ako sa to vezme? Podľa môjho názoru... Problém toho mestského architekta je hlavne v tom, že slovenská legislatíva takýto inštitút nepozná a mesta to uchopia teda po svojom, ako môžu, ako vedia. V každom meste je to trošku odlišne, to funguje. A má to také nepríjemné dôsledky vlastne v tom, že ten mestský architekt akoby potom v určitých sa ocitne takých, že, by, že nie je nikto. Že jeho stanoviská nemajú váhu. Akže myslíte, že je zbytočný? Alebo niečo nehovorím, také. že je zbytočný, ale tie jeho stanoviská nemajú váhu. To znamená, že sa na ne nebude prihliadať. Ja dokonca mám metodické usmernenie okresného úradu Bánska Bystrica, myslím z roku 2011, asi to bude 10 rokov, kedy som si to pýtal, že či útvar hlavného architekta v tej podobe, v ktorej vtedy fungoval, je orgánom dotknutým v územnom a stavebnom a odpoveď bola, že nie je. Takže potom viete, tá váha stanovisk aj, aj zo strany developerov a teda tých, ktorí chcú stavať, je potom taký, taký laxný prístup k tomu architektovi. Takže toto to je podľa mňa na škodu veci.
0: Pán Štefánik, ako to vyzerá napríklad v nových zámkoch? Máte mestského architekta alebo spolupracujete s takým človekom?
1: Ja pôsobím možno 11 rokov v a čo si ja pamätám, tak mestského architekta alebo hlavného architekta mesta nemáme. Zaoberali sme sa touto myšlienkou. ale musím povedať, že ako pán architekt spomenul, že nepovedal by som, že tá úloha alebo tá funkcia alebo to pracovné miesto na mestskom úrade by bolo zbytočné, ale kolegovia, ktorí už dlhé roky pracujú na mestskom úrade mi hovorili, že v minulosti bola funkcia mestského architekta a ten mestský architekt, čo bola jeho hlavná úloha, bolo pripravovať zmeny a doplnky územného plánu na základe buď požiadaviek obyvateľov alebo potrieb mesta. A veľmi často sa stávalo, že tento architekt na tom makal možno aj rok alebo aj viac na niekoľkých zmenách a doplnkov územného plánu. Následne sa to zaradilo do rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré všeobecne záväzným nariadením mesta schvaluje ako územný plán, tak aj zmeny a doplnky. A prišlo v rozprave k tomu, že žiadne z tých zmien a doplnkov, ktoré ten hlavný alebo mestský architekt pripravil, neboli schválené a tým pádom neboli zapracované do územného plánu mesta. Takže nechcem povedať, že táto úloha by bola zbytočná, ale, ale možno niekde by to malo fungovať ináč. U nás to funguje spôsobom tým, že keď otvárame územný plán, spravíme, vyobstaráme zmeny a doplnky územného plánu cez profesionálnu spoločnosť, ktorá toto zabezpečuje a následne v niekoľkých kolách, či už na mestskom zastupiteľstve alebo v rámci diskusí s obyvateľmi, riešime to, že či tie jednotlivé žiadosti obyvateľov sú opodstatnené a či majú zmysel byť doplnené do územného plánu.
0: Pani Sitová, je to aj otázka peňazí? Takýto nejaký architekt alebo človek, ktorý spolupracuje s obcov, pretože vy ste teda obec...
3: Určite áno, tak rozpočet obce nie je nastavený tak, aby si obec mohla dovoliť mať zamestnanca, ktorý by bol architektom. Ale v rámci obce máme aj stavebný úrad, aj stavebné oddelenie. A ako hovoril pán kolega viceprimátor, my taktiež obstarávame profesionála, ktorý potom zbiera požiadavky občanov a rovnako požiadavky zastupiteľstva, respektíve obce, s tým, že snažíme sa komunikovať... s občanmi a taktiež so zastupiteľstvom, priebežne na zastupiteľstvách o tom, čo by sa malo v obci zmeniť v rámci územného plánu, aby teda tá informovanosť bola a následne vlastne v tých jednotlivých krokoch, ktoré sa musia dodržať v rámci schvalovania územného plánu, potom informovať, ako to postúpilo, ako sa vyjadrili dotknuté orgány a tak ďalej, S tým, že už na tom záverečnom návrhu poslanci sú dostatočne to, to informovaní, rovnako to prechádza cez stavebnú komisiu a občas sa stane, áno, že Niečo nie je schválené, ale zvyčajne je to kvôli tomu, že sa niektorí z dotknutých orgánov vyjadri negatívne. Inak zvyčajne máme takú skúsenosť, máme, že tie zmeny a doplnky prechádzajú u nás v obci.
0: Takže zdá sa, že máme takú nejakú vzorku. Pán Sobota, ako to vyzerá v tých samozprávach? Že je to aj otázka peňazí a je to aj otázka spôsobu, ako sa k tomu napríklad mesta alebo obce postavia. neviem, či je tam tá taká vôľa vôbec mať nejakého mestského architekta, alebo ako by to vlastne malo fungovať. Váš názor na to?
2: No, môj názor. Krátko sa vrátim k tomu, nechcel som povedať, že je zbytočný. Naopak, ja som len chcel upozorniť na to, že pokiaľ by tá pozícia hlavného architekta mala ukotvenie v legislatíve, tak by potom aj to jeho rozhodovanie, alebo teda jeho stanoviská mali väčšiu váhu a, a boli by proste akceptovateľné všeobecne. S týmto máme problém, preto aj vlastne v rôznych krajských mestách je to odlišne. Napríklad v Trenčine architekt beďač je priamy podriadený primátorovi a oddelenie územného plánu už on vlastne vykonáva ako keby tie výroky, ktoré idú z pozície alebo teda z, z pozície primátora. V Nitre je to samostatné oddelenie, myslím. Mestského úradu takisto vozvolenie. zvolenie. <coughs> v Žiline je samostatný <coughs> pardon, útvar hlavného architekta a, a tam, tam je to nie veľmi dlho, ale relatívne funkčné. V Pánskej Bystrici to bolo v roku 2015. Uh, útvar hlavného architekta ako samostatná príspevková organizácia mesta zrušený a bolo to začnené do štruktúry Mestského úradu. Takže je to tak rôzne uchopené a ja si myslím, že je to na škodu veci, lebo keby to naozaj malo nejaký štatút legislatívny, tak aj zodpovednosť toho architekta by bola na mieste a, a myslím, že všetky tie mesta by sa tomu potešili, lebo by to, by to bolo pre nich uchopiteľné. Poďme sa na
0: to pozrieť možno aj z tých takých praktických vecí, ktoré sa dejú a ktoré vníma poslucháč alebo občan, ktorého môžu zaujímať. Pani Sitová, za vami ako za starostkou smížiam, prídu niekedy občania, že majú pochybnosti o niečom, čo sa chystá, o nejakej stavbe, alebo jednoducho prídu na zastupiteľstvo sa pýtať, konzultovať, že majú pochybnosť, či ten a ten investičný zámer náhodou nezhorší situáciu na mieste, kde oni žijú?
3: Tak ako som už uviedla usilujeme sa komunikovať všetkými našimi mediálnymi kanálmi s občanmi tak, aby tú informáciu o tom, čo sa bude stavať, kde sa bude stavať a ako sa bude stavať mali dostatočne včas. Čiže najskôr v rámci komisie stavebnej, kde sú vlastne zaradené občania obce, sú, sú tam súčasťou, komunikujeme o všetkých tých zámeroch. Potom na viacerých zastupiteľstvách, ktoré máme online, Hej, čiže občania vidia. Používame data projektor, vidia, čo sa bude stavať, ako sa bude stávať. Zverejňujeme štúdiu na web stránke. Prosto všetko to, čo by mala obec ako investíciu zaradiť v rámci svojho územia, komunikujeme všetkými kanálmi, ktoré máme. Ale stane sa, aj napriek tomu, že niekto možno nerozumie, alebo chce vedieť, ako to bude. Poviem krátky príklad. Chystáme sa už vlastne obstarávať z hotoviteľa na dom seniorov. A v tom dome senior Mnohé roze mali skreslenú kaviareň. No tak ľudia začali uh, komunikovať medzi sebou, že teda budeme nejakú podnikateľskú činnosť tam robiť. Nie, odpovedali sme cestie komunikačné kanály, ktoré máme. Bude to slúžiť iba tým občanom, ktorí budú ubytovaní v dome seniorov a ľuďom, ktorí prídu vlastne ich pozdie, Čiže žiadna podnikateľská činnosť tam nebude. Príkladmo, teda ak sa takéto situácie vyskytnú, tak to komunikujeme buď uh, cez 211 či čiže zákon uh, o uh, slobodnej prístupe k informáciám, tak akúto otázočku my odpovedáme písomne, alebo vravím, ako náhle nejaký ten šum vznikne, tak sa snažíme komunikovať to občanom, aby teda boli informovaní a aby to, čo sa investovať má v obci, aby bolo dostatočne zrozumiteľné pre všetkých a aby to prijali.
0: Čiže tak nejako by to asi malo byť. Pán sobotá, ale vy ako architekt, čo, čo vnímate za, za problém, keď teda sa stane, že nejaká stavba vznikne? Neviem, môže to byť nejaké obchodné centrum, je tam niekoľko x, rokov v tom danom meste a zrazu to obchodné centrum neviem, zhorší situáciu prechodcov, zhorší situáciu v doprave a, a kde sa stala tá chyba? Niekto to zle naprojektoval alebo niekto to zle povodil alebo niekto bol málo asertívny pri tom procese, že čo by ten investor ešte okrem toho obchodného centra a prilahlých komunikácií mal urobiť, kde sa teda stane chyba?
2: Aha, tak toto je zaujímavá otázka. Ja si myslím, že v, taký, v takýchto väčších investícií, ktoré sú prirodzene zásahom do mesta a zasiahnú dopravu a zasiahnú veľakrát aj, aj sociológiu toho mesta samotného, tak tie, tie investície, sa, investície sa nám ťažko v úvode posudzujú, pokiaľ nemáme dostatočné analýzy a dostatočné dáta na to, aby sme to vedeli vyhodnotiť. Ako príklad, uvediem, mesto Zvolen má síce neviem presne v ktorom roku, ale má zhotovený model dopravy a v momente, keď teda prišiel tam stavebník, investor, ktorý chcel postaviť shopping centrum Európa, tak mesto Zvolen vedelo povedať, tu potrebujeme krúhový, okružnú križovatku a na tej okružnej križovatky musia byť bypassy pre tento a pre tento smer. A toto napríklad Banská Bystrica nemá pripravené, to znamená, Banská Bystrica nevie povedať, že na tomto kruhovom objazde budeme potrebovať aj bypassy tam a tam. To je napríklad ten, tá okružná križovatka hore pri Lidli, kde je vlastne ako neurologický bod mestskej dopravy, kde sa vlastne denne sú tam zápchy a toto nebolo možné vopred vyhodnotiť, tak je situácia aká je a budeme ju hasiť teda dodatočne. Takže podľa mňa na, na takéto rozhodovanie a posudzovanie potrebujeme určite dostatok dát.
0: Čiže zjednodušenie povedané možno v danom procese si to mesto alebo teda ten, ten, ktorý, ten ktorý je majiteľom toho pozemku alebo proste toho, toho miesta, správca aby som to nazval, Nepovie dostatočne, že čo by tam malo byť, ak som vás správne pochopil?
2: Nie, nie, nie. Práve ide o to, že aby mesto treba vedelo, že, že aká je situácia v doprave dnes uh-huh. a aby vedelo porovnať, aká bude po realizácii tej stavby, kedy tam pribudne nejaká dopravná záťaž, ktorú vieme vyhodnotiť hej, a že by z toho potom vlastne vypadlo, vypadli nároky na tú infraštruktúru, ktorú je potrebné dobudovať.
0: Poďme opäť trošku do nových zámkov, pán Štefánik. O, vy ste spomenuli, že možno nemáte nejaké obrovské developerské projekty, ale niekedy ľudia tak povedia, že, že toto určite bol nejaký lobistický tlak, aby tu táto budova bola, pretože zdá sa im, že napríklad čo ja vem, na námestí sa im zdá nejaký investičný zámer Príliš, príliš neveľmi dobrý na, na, na tú lokalitu a povedia, že no, tam bola určite nejaká, nejaká finančná tlačenica alebo niečo také, nejaký zámer finančných skupín. Na jednej strane sú teda možno nejakí developeri, na druhej strane sú ľudia, ktorí majú na to nejaký názor a kde si uprostred ste vy, ktorí možno vnímate nejaké benefity z tej stavby, často aj finančné pre samozprávu. Tak ako to možno vyzerá v takýchto situáciách? Skúste nám to povedať.
1: Zaujímavé, jak povedať, že ľudia povedia. To je taký, to je taký e, zaujímavý aspekt e, v tejto našej samozprávnej politike, lebo ľudia toho narozprávajú toľko, že keby všetko sa malo zrealizovať, čo ľudia povedia. A je to kvôli tomu, že nemajú dostatočné informácie, alebo, alebo majú podsúvané informácie, alebo dokonca majú e, na schvál klamlivé informácie od, v rámci politického boja. E, ja poviem tiež, ako pani starostka jeden taký príklad, e, ktorý možno zodpovia viacej otázok, ktoré ste tu mal. Ako mesto sme sa snažili pred pár rokmi v jednom vnútrobloku sídliskovom vybudovať parkovisko, garáže, detské ihrisko a v rámci toho zrekonštruovať aj kanalizáciu, ktorá, ktorá vždy, keď stojí voda na tom sídlisku, tak tam, keď prší, tak tam stojí voda. A naozaj sme mali pekne spracovaný aj zámer, aj projekt k celému tomuto, mali tam byť zelené strechy na tých garážach, mali byť tak vsadené do zeme, a na tom sa potom malo hore parkovať, malo tam byť pekné detské ihrisko. Už keď to išlo do do zastupiteľstva ako návrh na schválenie investičného zámeru, tak jedna časť politického spektra spravila z toho obrovskú kauzu, že ideme zabetonovať jedno celé sídlisko, Pritom teraz na tom mieste rastie burina, ktorá, ktorá sa kosí, ale není nejako využívaná občanmi. A e, bohužiaľ, e, niektorými tými politickými tlakmi v rámci tých bojov, v rámci jednotlivých skupín v Mestskom zastupiteľstve došlo k tomu, že na Mestské zastupiteľstvo prišlo asi 100 obyvateľov tej danej lokality, ktorí e, spravili taký nátlak, že následne tento bod bol vyradený z rokovania Mestského zastupiteľstva a potom za nejaký pol roka e, prišli za mnou z hodov, je to v mojom volebnom obdo, obvode, pardon, tento, e, táto lokalita, chodili za mnou ľudia, že prosím vás, m, pán Štefaník, tuto nám stojí voda a deti sa nám nemá hrať a už robte s tým niečo a my hovoríme, ale my sme s tým chceli niečo robiť pred tým pol rokom, ale vy a vaši susedia a kolegovia prišli a zmietli tento návrh tak, lebo nevedeli presne, o čo sa jedná. Takže bohužiaľ aj v rámci toho, že chodia ľudia, posielujú podnety, snažíme sa ich riešiť, ale často sú im dané také niektoré klamlivé alebo nepravdivé informácie aj o niektorých projektoch a investičných zámeroch mesta, že bohužiaľ sa kvôli politikárčeniu, musím to takto povedať, sa niektoré projekty, ktoré by mali samozrejme osoch pre toho obyvateľa alebo pre tých ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú, sa tieto e, projekty zmietnú zo stola a nevedia, aby realizované. Tak toto je tak na škodu veci to
0: je taká zaujímavá poznámka, no, že môže byť aj nielen ten nejaký developerský tlak, ale možno aj tlak politického boja a tlak verejnosti, ktorý ste naznačili, ktorý z toho, z toho vyplýva. E, pani Sitová, u vás je špecifická situácia trošku aj v tom, že teda východné Slovensku, obzvlášť časť spíša, to sú smížaní, e, sú tam aj veci, ktoré súvisia s marginalizovaným obyvateľstvom, teda s Rómami, čierne stavby a tak ďalej. To trošku asi mieša karty pri tom, ako vôbec tá obec vyzerá z hľadiska toho, čo sa tam stavia, ako sa stavia. Je to asi špecifický problém, ktorý mnohé obce mesta mnohé obce mesta neriešia.
3: Ako som už v úvode hovorila, pri tej prvej otázke, tak áno, máme tam pomerne hodne stavieb, ktoré sú postavené na čierno. Zvyčajne sú to domy, ktoré samozrejme nemajú nič spoločné s nejakým funkčným územným plánom. Jednoducho sú to stavby, ktoré boli postavené aj pred mnohými rokmi, nie sú skolaudované, ale zároveň sú, sa nám stane aj to, že, že, že ľudia stavajú prosto bez toho, aby, aby mali povolenie, aby mali vlastnícky vzťah k pôde. Jednoducho ne, nevnímajú legislatívu ako takú, ktorá ich donúti stavať legálne. Samozrejme, nájdú sa tam tiež ľudia, ktorí ktorí stávajú legálne. No a tu sa vlastne dostávame do problémov so zákonom, ktorý v podstate... Áno, na jednej strane by sme mohli stavbu odstrániť, ale čo som poslankyňou 5 volebných období a teraz starostkou, som sa nestretla ani raz s tým, že by sa nejaká stavba odstrániť dala. Čiže je to v podstate nevymožiteľné a... Toto komunikujú samozprávy už veľmi, veľmi dlho, že tá legislatíva nie je dotiahnutá tak, aby kompetencie samozprávy, respektíve aby ten stavebný zákon bol naozaj vymožiteľný. A preto je aj na čase, už po tých rokoch, rokúcich, aby sa otvoril, len je tu diskusia o tom, či sa má celkom meniť a teda úplne zobrať právomoc samospráve a kde si na okresnom úrade riešiť veci, ktoré sa týkajú samosprávy, alebo to nechať na tej samospráve. Ja by som sa radšej prihovárala byť bližšie k občanovi, čiže nechať to tej samospráve a aplikačnou praxou za tie roky nastavené alebo vychytané dôležité veci zaradiť do tej novely zákona, tak aby naozaj ten občan sa teraz poviem, že že neusmieval mi do tváre, že však aj takto nič nemôžete urobiť, no dáte mi tam pokutu a čo, alebo ju zaplatím, alebo ju nezaplatím, dokonca až tak to je, že že ani ju nemusí zaplatiť. Je to teda ten, kto je zodpovedný, ak to chce dodržiavať zákon, tak tento človek to aj dodržiava a tí, ktorí zodpovední nie sú alebo ho nedodržiavajú, tak majú, majú tú cestu v rámci stavebného zákona veľmi ľahkú.
0: V dnešnej relácii Zaostrené sa rozprávame o kontrolovanej alebo nekontrolovanej zástavbe v našich mestách a obciach. Hostiami sú pani Miroslava Sitová, starostka Smyžian, Lukáš Štefánik, viceprimátor Nových zámkov a tiež architekt a urbanista Tomáš Sobota. Pripomínam, že ak nás počúvate v pondelok 7. júna, sme za polovicou relácie, môžete položiť aj svoju otázku v podobe SMS-ky na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Ja ešte ostanem pri tej predchádzajúcej otázke, ktorá súvisí s nejakým lobistickým tlakom developerov a finančných skupín, Pán Sobota, zaujímal by ma ma váš názor v takýchto takýchto situáciách, keď sa stavia nejaký nejaký veľký, zväčša sa to nazve polifunkčný objekt. Môže to byť aj z časti obchodné centrum, z časti bývanie alebo len bývanie. Jednoducho veľký objekt, ktorý zmení tvárnosť mesta zvyčajne, skôr je to v mestách, ale ktorý, za ktorým je teda nejaký silný hráč, že nie je to nejaký jednotlivec, je to nejaká väčšia skupina. Vnímate, že vznikajú tu nejaké tlaky, že jednoducho ten developer trochu vie viac zatlačiť namiesto, získať nejaké svoje kontakty a tým pádom si vydobíja lepší priestor ako, ako za normálnych okolností?
2: Tak ja si myslím, že by sme nemuseli akože dlho hľadať a našli by sme také príklady v praxi, kedy naozaj tí developeri, teda keď ich tak nazveme, tak využívajú rôzne kontakty na to, aby si zjednodušili cestu k tomu zámeru. Samozrejme, vyhýbajú sa, alebo teda, málo kedy sú prípady, kedy sa zapájajú občania prostredníctvom nejakého participatívneho plánovania do toho procesu, tak potom samozrejme, že ten výsledok je taký pobúrlivý, pobúrlivý vo verejnosti, sú na to rôzne reakcie. Ja by som sa ešte, ak mi dovolíte, krátko vrátil k tomu, že kontrolovaná a nekontrolovaná výstavba. Z toho, čo hovorili tu na zastupcovia samozprávy, tak ja by som to zjednodušil. Tá kontrolovaná výstavba je všetko, čo sa stavia a je v súlade s územným plánom, lebo ten územný plán je nástroj na to, aby sme kontrolovali výstavbu. A tá nekontrolovaná výstavba, to je práve tá živelná čierna, to sú tie čierne stavby, ktoré nevieme odstrániť, pretože v stávnom zákone je stále nejaký, nejaká klauzula teda inštitút dodatočného povolenia stavby. Takže ja si môžem postaviť, čo chcem. A potom, keď dokážem preukázať, že tá stavba nie je v rozpore s verejným záujmom, čiže donesím stanovisko, ja neviem, ochrany prírody a Tak mi bude dodatočne povolená, zaplatím nejakú smiešnú pokutu a a v podstate som obišiel, možno, že ešte jednoduchšie a, a ľahšie a lacnejšie, ako keby som išiel poriadným procesom, takže toto sú tie, tie nepríjemnosti zákona, ktoré dnes poznáme a s ktorými musíme bojovať. A takisto by som ešte videl vlastne problém aj v tom, že jediná inštitúcia, ktorá je zo zákona spôsobila posudzovať súľad navrhovanej stavby s so územným plánom, je stavebný úrad. Takže aj tu sa vlastne ako keby uberá tej zodpovednosti architekta mesta, kedy stavebný úrad v podstate je spôsobili povedať, či tá stavba je go alebo je no go, keď to tak zjednoduším. Takže toto sú také veci legislatívne, ktoré by bolo dobre naozaj v tých zákonoch doriešiť.
0: Aj k tým stavebným úradom sa ešte dostaneme. Je tam jedna plánovaná novinka, ale ešte predtým, keď sme už začali tú kontrolovanú versus nekontrolovanú zastavbu, čierne stavby, ktoré spomínala pani Sitová, tak ako je to v nových zámkoch, pán Štefánik, s čiernymi stavbami? Tam teda možno nie je nejaká, nejako veľmi zastúpená, alebo nie tak veľmi zastúpená marginalizovaná rómska komunita, ktorá teda s tým má určitý problém. Stretávate sa s tým napriek tomu aj u vás v meste?
1: Určite máme vedomosť o čiernych stavbách. Či je to už cez podnety, ktoré dávajú niektorí občania, možno na svojich susedov, alebo, alebo osoby, ktoré v ich lokalite stavajú niečo, na čo nemajú povolenie, alebo nie je legálne. Ale zásadný problém je ten zákon. Zásadný problém je to, čo povedal pán architekt, že dá sa čierna stavba zlegalizovať. A ja si myslím, veď možno sa tu budeme baviť ešte aj o, o, o novom zákone o výstavbe a zákone o územnom plánovaní. A okrem toho, že mám na to svoj názor, ale jedna z pozitívnych vecí, ktorý, a takýto zákon nejaký nový alebo novela stavebného musí byť, lebo ten zákon je tu už strašne dlho, jedna pozitívna vec je, že podľa toho návrhu by sa nedali legalizovať čierne stavby, čo je podľa mňa jediný nástroj, ako sa zbaviť čiernych stavieb. Takže nemáme ich až tak veľa v meste, ale vždycky sa nájde nejaký špekulant, ktorý, tak ako pani starostka hovorila, že on si to vyráta, že niekedy sa mu to oplatí lacnejšie postaviť tak, že si dodatočne zlegalizuje tú svoju stavbu. A takýchto špekulantov nechcem povedať, že príbúda, ale stále sú, sú aj v našom meste, sú na celom Slovensku, sú na celom svete. A ja si myslím, že jediný nástroj, aby sme sa zbavili čiernych stavieb, je ten, aby sa nedala dodatočne zlegalizovať stavba, ktorá nemala povolenie na výstavbu.
0: Čiže zákonná záležitosť. No dobre, poďme k tomu, aj, k tomu zákonu. Už aj poslucháč Rastio Krajčovič nám píše do, do dnešnej relácie a trošku tak nahráva aj tejto téme. Život podľa môjho názoru ukázal, že decentralizácia smerom na mesta a obce sa ešte nedokončila a som za to, aby mesta a obce same rozhodovali o svojom rozvoji vo všetkom. No a teraz paradoxne, Pani sitová vás poprosím o reakciu, keďže vlastne sa nám avizuje zmena aktuálnou témou je to, že najnovšia snaha štátu je vrátiť sebe, teda od samozprávu sebe štátu stavebné úrady. Čo podľa vás prinesie, ak napríklad, čo to podľa vás prinesie, keď smížaní prídu o svoj stavebný obecný stavebný úrad? a jednoducho centrálne povoľovanie stavie sa bude realizovať cez úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Tak je to plánované.
3: <mýt> Myslím si, že kompetencie, ktoré dostali samozprávy, keď sme teda chceli decentralizáciu, čiže byť čo najbližšie k občanovi, by, by bolo treba zachovať s tým, že ak sú teda nejaké problémy, nedostatky, zistené tou aplikačnou praxou, aby tieto boli zahrnuté do novely zákona. Ak teda e, napravíme, ja poviem to, čo, čo, čo som už hovorila pred chvíľkou, ale zopakujem, čiže odstraňovanie čiernych stavieb, vymahateľnosť opatrení, to znamená, ak ja dám tú pokutu nejakému človeku, musí byť výmožiteľná, ak ja dám odstrániť tú stavbu, musí to byť realizovateľné, ak má byť stavebný dohľad, tak, tak isto musí byť funkčný. Alebo tá stavebná policia. Čiže toto dať do zákona, o tom hovorí aj ZMOS, o tom hovoria starostovia, o tom hovoria primátori. My v podstate rokmi sme prišli na to, kde sa ten zákon najviac obchádza. Čiže ak by tieto veci sa do toho zákona dali, tak nebol by e, tak veľký problém, ako je dnes s čiernymi stavbami, s vymožiteľnosťou tých pokud a tak ďalej. Ale ak stavebný zákon bude nastavený tak, že zoberie právomocí samozpráve, ideme krok späť, centralizujeme, to je prvá vec, ideme ďalej od občana, to je druhá vec, ľudia budú o mnoho dlhšie čakať na vybavenie e, náležitosti, ktoré vlastne na tom úrade obecnom dostanú a taktiež tá poznateľnosť toho územia, keď to bude robiť úradník si z okresu, bude o mnoho ťažšia zložitejšia. Čiže ja by som sa prihovárala dať tie veci, ktoré treba dať do novely zákona, ostať bližšie k občanovi a kľudne zo strany štátu zvýšiť kontrolu, či samosprávy to dodržiavajú alebo nie a nech aj sankcie budú mať tie samozprávy. Hm. Ale nebrať tú kompetenciu.
0: Pán Štefanik, váš pohľad za mesto, nové zámky, no ministerstvo dopravy a výstavby, teda podľa svojho stanoviska, ktoré doteraz je známe, podporuje zmenu stavebnej legislatívy, ktorá je viac než potrebná, tom sa asi zhodnete všetci, čo ste tu dnes v štúdiu a bude ešte teda vyhodnocovať tie prípomienky. Ako sa vypozeráte na to, že o stavebný úrad by ste prišli a bolo by to v rámci toho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky?
1: Tak ako som povedal aj predtým, je viac ako potrebné novelizovať stavebný zákon alebo, alebo pri, pri, pripraviť nový zákon, ale, ale to, ako je to momentálne pripravené, ja si dovolím povedať, že to ide proti občanom jednotlivých miest a obcí na Slovensku, lebo ako pani starostka povedala, to, čo niekedy bolo dané ako samozprávam, že oni budú rozhodovať o svojom území a teraz to chce štát vrátiť na štát, tak nevidím v tom naozaj logiku. Ja si myslím, že o danom území obcaho mesta by mal rozhodovať dané mesto alebo daná obec. E, tam sú volení zástupcovia, sú tam ľudia na úrade, ktorí tam pôsobia dlhé roky a poznajú to dané územie a som presvedčený, e, že nič horšie ako dať túto kompetenciu štátu neexistuje. Nehovoriac o tom, ten návrh e, tých dvoch zákonov má rôzne, niektoré také absurdity. Spomeniem len jeden, e, čo je aj nevykonateľné. E, veľmi jednoducho povedané, keď niekto má nejakú žiadosť na zmenu územného plánu, tak si to podá. A keď mestské zastupiteľstvo to zamietne, tak podľa tohto návrhu zákona, ten developer alebo niekto, kto má záujem o zmenu územného plánu alebo výstavbu v nejakej danej lokalite mesta, sa môže odvolať na župu. Čo je absurdné, lebo mesta, obce nie sú podriadené vyšším územným celkom. Takže ani si neviem presne, ako toto navrhovateľ zákona myslel, ale podľa mňa treba novelizovať ten zákon, ale treba nechať rozhodovacie právomoci na mestách a obcia, lebo my sme tí ľudia, ktorí v tých mestách a obciach žijeme, aj zástupcovia samozpráv a my e, si myslím, že po debatách s obyvateľmi vieme lepšie posúdiť, ako má byť využité územie. Lebo vždy je to len o tom, že občania prídu na mestský úrad, prídu na obecný úrad, rozprávajú sa s nami a my sa snažíme spolu nájsť cestu. Ale neviem si predstaviť, keď teraz bude nejaký štátny orgán zriadený, veď ten občana nebude mať šajnu, že kde má ísť.
0: No, viem si predstaviť, pán Sobota, námietky typu, že niekto v Bratislave rozhodol o stavbe, čo ja viem v Košiciach napríklad, že ľudia to budú, to budú takto vnímať. Ako to vidíte vy, práve toto? to prenesenie kompetencie paradoxne nie smerom k samozprávam, ale vzatie tej právomoci samospráva má späť na štát.
2: Áno, e, tu by som upozornil na jednu vec, aby sme neskrozli k nejakej dezinformácii. E, te, tá nová legislatíva je pripravená tak, že ten dnešný zákon bude rozdelený na dva zákony, lebo dneska má zákon viacero častí. E, je, prvá časť je územné plánovanie a druhá časť je potom stavebný poriadok a toto chcú oni vlastne rozťať na dva zákony, v čom nevidím a priori problém. Ten zákon o územnom plánovaní v podstate prenechá kompet- kompetenciu rozhodovať o svojom územnom rozvoji plne v rukách obcí a miest. To znamená, že oni si takisto ako doteraz budú tie svoje územné plány sa o ne starať a takisto ich budú obstarávať. Tá, tá hlúposť, ktorú ste vy, pán viceprimátor, povedali, to súhlasím, to, to v tom zákone proste nemôže byť. hej, To je, to je hrubé porušenie práve tohto princípu, o ktorom hovoríme, že, že obec alebo mesto má mať teda, dosah na svoj územný rozvoj. A v tom druhom zákone, čo je stavný poriadok, tam vlastne navrhujú odobratie tej prenesenej kompetencie späť na štát. V praxi, ktokoľvek rozhoduje o, o povolení stavby, tak základným podkladom k rozhodovaniu v tejto oblasti je územný plán. Takže ak bude ponechaná kompetencia územného rozvoja stále na mestách a obciach, tak potom nevidím problém v tom, že by povolovanie stavieb riadil nejaký centrálny orgán, povedzme okresný úrad. Absolútne v tom nevidím problém, ja v tom skôr vidím výhodu, pretože súhlasím s tvrdením, že, že samozprávy v tomto ohľade zlyhali a ja si myslím, že je to aj tým, a aký sme a ako vieme zalobovať a ako vieme jeden druhému poslúžiť. Proste ten dnešný systém dáva priestor vybavovačom a všelijakým lobbystom. priestor na korupciu tam vidíte. Priestor na korupciu a ja toto vidím ako veľké protikorupčné opatrenie z môjho pohľadu. Samozrejme nechcem nikoho obvinovať alebo Tak Podozrievať, toto je môj názor. Ja som za to, aby tá prenesená kompetencia bola tým obciam opäť vzatá. Pretože veľakrát obce na to nemajú ani kapacity. Najímajú si ľudí, ktorí to pre nich robia. Hej, že v podstate považujeme, ako som sa s niektorými kolegami o tom rozprával, považujeme za absurdné, aby jeden človek vykonával e, pôsobnosť stávneho úradu pre viaceré obce v území. Že skôr teda vidíme... Lebo tam je, tam je obrovský priestor práve na korupciu. Skôr vidíme naozaj oporu v tom, že na základe územno dokumentácie, ktorú si schváli obec, sa rozhoduje na úrovni povedzme okresu. V tomto ja osobný problém nevidím, vidím to ako klad.
0: Videl som počas toho, ako ste rozprávali pani Sitovu, že krútila hlavou, že má na to iný názor.
3: Tak áno, ja som hovorila, že mám na to iný názor, pretože ozaj tá decentralizácia má byť o, o kompetencii pre samosprávy. Ale takisto, ako som hovorila v svojom príspevku predchádzajúcom, ja nemám problém s tým, aby štát robil väčší, aktívnejší a prísnejší dohľad na obce. Tak toto by bolo podľa môjho názoru... Dobre aj pre štát ako taký, lebo bude mať väčší dohľad nad tým, či, či obec robí niečo korupčne alebo nerobí. Ale zároveň, teraz sa pýtam opačne, viete, v tej obci tí občania prídu, nadávajú vám, keď niečo nie je dobré, prídu, urobia petíciu proti vám, nezvolia vás, ale viete, keď to bude robiť úradník si ďaleko a rozhodne o niečom, tam ten občan nebude mať absolútne žiaden dosah, a vtedy ja osobne si myslím, že bude o mnoho väčšia možnosť aj korupcie. To je môj, môj názor. A zároveň, vravím, tá služba pre toho občana bude ďalej. Nebude ju mať blízko. Ale ako som vravela ak sú, ja, ja s vami súhlasím v tom, že určite aj medzi starostami sa nájdú ľudia, alebo ja neviem, ktorí zlíhajú. Ja netvrdím, že nie. Ale to znamená, nastavme tie mechanizmy tak, aby obec bola kontrolovaná aby ten štát mal ten dohľad, mal ho prísnejší, aby sa ten starostá a zastupiteľstvo zodpovedalo a keď pochybí, tak bude to musieť znášať.
2: Možno je to cesta. Ja len naozaj, moje skúsenosti sú také, aj napríklad hovorili ste, že ak to bude bližšie k občanom, tak budú priaznivejšie lehoty. No Žiaľ, momentálne napríklad konkrétne v Banskej Bystrici do 30 dní stavebný úrad nekoná už niekoľko rokov a ľudia všetci plošne to vnímajú veľmi negatívne. Hej, takže nemôžem povedať, že by toto bolo nejakou výhodou priamo, čo sa týka nejakých termínových plnení.
3: U nás je to inak. No. Hej, lebo, veď, lebo jasné, ten občan je veľmi blízko. Veď, áno, on príde, áno. zabúcha na tie dvere a povie vám... Vy ste
2: aj menší, menší no, ako tak, áno, sídelný áno. útvar. Také.
3: A možno ten tlak na tú samozprávu treba viac vyvinúť, ak teda tu občania nie sú spokojní. Ale... Ale brať preč, viete, potom je zbytočné, aby tá samospráva bola samosprávou. Tak potom dajme späť, centralizujme a už sa... Nie,
2: ale to, ja si... dasa, morím, áno, nie. Áno, ale to územie by si stále obec a mesto spravovalo same. Čiže obec by povedala, tu chceme bývanie, tu nechceme Hej. priemysel. Možno sme Hej.
3: otvorili jednu vec, ale tam je 100 pripomienok, no, ktoré má, boli Máte na to rôzne pohľady, ano? 100, 100, 100 pripomienok, ktoré boli, boli znesené, Nie je to jediná pripomienka, ktoré teraz sa mm-hmm. tu my rozprávame. 100 pripom k zákonu. Ja ich všetky Áno, teraz jasne. nemám tu, ale pravím. tá aplikačná, možno, alebo urobiť to dvojstupňovo, viete. Aplikačná prax, o ktorej som rozprávala, veci, ktoré by bolo treba zaradiť do novely, ak nebudú fungovať, potom treba s túto alternatívou, čo hovoríte vy. Aj toto sa dá.
0: Pán Štefanik, čo vy hovoríte možno na tie, na tie dlhé lehoty? Vy ste, vy ste väčšia uh, územná jednotka ako Smýžany, čiže je to väčšie mesto, možno aj u vás ľudia dlhšie čakajú na takéto stavebné povolenia alebo rozhodnutia, pardon?
1: Samozrejme to to by mal byť jedna z hlavných cieľov e, nového zákona, alebo novely zákona skrátiť tie lehoty, lebo to je neuveriteľné, koľko to všetko trvá. E, pokiaľ mám dobré informácie, u nás e, tie 30 dňové lehoty v nových zámkoch platia. E, určite, keby neplatili, tak by som o tom vedel. E, ale možno poviem, čo je taký úplne najdôležitejší fakt, ktorý by mal byť zmenený k tomu, aby sa tie lehoty skrátili. A to je digitalizácia a prístup jednotlivých stavebných úradov k sieťam po celom území Slovenska, lebo to, je, to, to tak predlžuje celé to územné stavebné konanie, že kým si vypýta ten stavebný úrad vyjadrovačky od všetkých, či sú to plinári, vodári, elektrikali, te, telekomunikačné siete, teplári, alebo nejaké iné ďalšie sieťové odvetvia, to, to tak predlží ten celý, celý proces, že to až nie je normálne. A práve stačilo by spraviť jednu digitálnu mapu, ku ktorej by mal stavebný úrad prístup a bez toho, aby sa museli jednotlivé, jednotlivé teplárne, vodárne, plinárne, elektrárne vyjadrovať jednotlivým projektom, tak by to ten systém vyriešil za minutu. Takže toto si myslím, a samozrejme je tam o mnoho veľa ďalších vecí, ktoré by trebalo zmeniť, ale keď sa pýtate priamo na tie lehoty, tak ja si myslím, že toto by určite tie lehoty skrátilo.
0: Blížime sa k záveru našej dnešnej diskusie. Ešte jednu tému sme tak trošku neúplne rozobrali, ktorú máme prichystanú, a to je doprava. Mnohí ju vnímajú ako palčivý problém, či už v mestách, alebo aj v obciach, Napríklad v Smyžanoch je celkom slušná intenzita dopravy. Ako to chcete riešiť? Možno taká prvá otázka, pani, pani Sitová, a v podstate aj posledná k záveru dnešnej relácie.
3: Práve tento týždeň som mala stretnutie s architektom, ktorý kreslil pre vyšší územný celok, keďže cesta, ktorú máme ako najkrízovejšiu v rámci obce, ide stredom obce a je to cesta vyššieho územného celku a kreslil tam krúhovú krížovatku. S tým, že v stredu máme obecné zastupiteľstvo, kde pozývam aj ľudí z vyššieho územného celku, z odboru dopravy, lebo tá komunikácia, ktorá nepatrí obci a ide stredom obce, je e, tak e, veľmi vyťažovaná, nie iba osobnými automobilmi, ale aj nákladnými. Čiže keďže spíska Nová nemá dialničný privádzať, tak všetko to ide obcov smyžaný. E, bol plánovaný severný obchvat, ktorý ale vzhľadom k tomu, že e, sú tam e, skreslené v rámci projektu, návrhu dva tunely. Je, keďže vieme, že na Slovensku je problém urobiť jeden tunel Vyšňové tak a iné ďalšie, tak je, myslím, že tak skoro nerealiz- nerealizovateľný. Ale pri tom stretnutí s pánom architektom, o ktorom som hovorila, z- navrhoval zmenu tretej cesty tretej triedy trochu inak, iným smerom, aby teda sme vytvorili obchvat obce a o tom teda budeme komunikovať na tom zastupiteľstve aj s tými zastupcami vyššieho územného celku. Tak, takže tu vlastne To, čo, vlastne, som, tu hovorila, vlastne to, čo som hovorila, áno, že keď potrebuje tá obec, tak komunikuje s jedným alebo viacerými architektmi, ktorí naozaj sú profesionáli, veď nemôžeme si sami povedať, ako. A ideálne je komunikovať aj s tými, ktorí už si pre tú obec kedy si kreslili. To je, no, nemusí to byť človek, ktorým ja teraz spolupracujem, ale mať, alebo ma spolupracujeme, ale mať tú kontinuitu v tých názoroch. A zároveň, keďže hovorí, hovorím stále o tej ceste tretiej triedy, ktorá je cestou vyššieho zemného celku, komunikovať aj s týmito ľuďmi. A teda, ako som hovorila v podstate na začiatku relácie, ak my tému rozoberáme pravidelne na tých zastupiteľstvách a tá informovanosť je, tak ten občan sa k tej informácii môže dostať. Ale čo sa týka vlastne realizácie tej zmeny, toto je takisto tým, že to nie je obecné, to, to bude trvať o mnoho dlhšie, ano. ale Stručne, aspoň sa posunieme kdesi ďalej. Ano. Uh-huh. Ano.
0: Pán Štefánik, priznám sa, nemám až takú informáciu a znalosť nových zámkov, ale asi aj tam máte nejaké dopravné problémy, ktoré musíte riešiť.
1: Zásadný dopravný problém je, že mesto Nové zámky nemá obchvat. E, štát, ja neviem, či na nás nejak nemyslí posledné roky a ani do budúcna to tak nevyzerá, že by na nás myslela je to niečo, čo, čo môže chodiť primátor a klopať na ministerstvo každý druhý týždeň, ale je to niečo, čo musí riešiť štát. E, veľmi v krátkosti len, čo sa týka dopravy a mesta, e, najväčší problém je parkovanie všetky tie ostatné, tá cestná sieť je nejak vybudovaná tak, kde sa stavajú nejaké nové ulice sa dobuduje, ale to parkovanie je obrovský problém kvôli tomu, že bytové domy, ktoré tu boli ešte za čas komunizmu stavané, neboli, stav, neboli stavané k tomu parkovacie plochy a preto aj teraz, keď sú nejakých pár developerských projektov, ktoré sú v nových zámkoch, tak vždy sme sa zatiaľ dohodli s tými developermi, že postavili aj garáže do tých bytových domov a tým pádom sa snažíme nejak hľadať priestor aj na, na verejnú zeleň a na detské ihriska, ale parkovanie je zásadný problém a je to niečo, čo, čo rok, čo rok e, na meste riešime.
0: Vyťažované komunikácie v mestách, potom parkovanie a potreby, potreba obchvatu, e, to sú možno tie veci, ktoré by som tak zhrnul z toho, čo hovorili aj pani Sitová, aj pán Štefánik. Na záver, pán Sobota, povedzte, v tejto veci môže architekt nejako napomôcť z vášho pohľadu?
2: No, ja by som... Sa možno zameral na to, že by som prestal hovoriť o doprave, ale začal by som hovoriť o mobilite. Lebo prepravovať po meste sa dá iným spôsobom ako autom, ale tu samozrejme bude nevyhnutná zmena myslenia. Hej? To znamená, že musíme, musíme začať iným spôsobom uvažovať. Je to asi proces dlhšie, ale ja by som sa zameral na toto, že uberať z tých aut a pridávať inde.
0: To je záver našej dnešnej diskusie zaostrené. Ako posledný hovoril pán Tomáš Sobota, architekt urbanista, ktorý bol s nami v štúdiu Radia Lumen. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
2: Ďakujem pekne.
0: A boli tu aj dvaja zástupcovia samozpráv. Pán Lukáš Štefánik, viceprimátor Nových zámkov. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne a práve príjemný zvyšok dňa.
0: A za účasť v diskusii ďakujem aj pani Miroslave Sitovej, ktorá je starostkou najväčšej obce na Slovensku Smížany. Ďakujem. Ďakujem
3: pekne za pozvanie, pozdravujem poslucháčov.
0: Dnešné zaostrené pre vás moderoval Ivon a teším sa na stretnutie opäť niekedy na budúce. Do počutia.